0: Hello， 大家好，这是无责任编辑部的第0期节目，我是编辑小虎，这是由我和馆长两个内容创作者带来的节目。我们把每周例行的选题会搬上播客平台，提供一些偏见和不负责任的思考。这些内容经过打磨后，也会陆续成为我们的视频节目。话不多说，开始我们的选题会吧。OK， 今天是第一期播客，然后我们今天聊的话题是网吧。你馆长为什么要聊网吧呢？呃，其实是因为之前做过一期关于网
1: 吧的一个历史的节目嘛，但是我后来仔细思考了一下，就是发现我们、呃、完全低估了网吧这个东西在中国的文化上的一个影响，因为从呃开店数量来讲的话，网吧的一个覆盖数量可能。比现在我们所知的像肯德基、麦当劳、星巴克这种，呃，还有甚至包括像下沉市场的蜜雪冰城之类，就是开店数量非常多的商店来说的话，网吧比他们加起来的数量可能还要多。对，而且从覆盖量来讲的话，呃，上到一二线城市，下到就是呃县城，包括农村，呃网网吧的那个覆盖面积也是非常广的。呃，如果我们把网吧看成一个单一的渠道的话，呃，你就会发现，当这么大一个渠道就是遍布全国的时候，它一定是会对大众的文化和生活产生很深远的影响。那我觉得今天其实很多人
0: 是忽略了这个影响的。OK， 你之前跟我提过一个，就是你关于《速度与激情七》当时的创下那个。呃，票房记录国内院线票房记录的这个事情，你觉得这个东西本质上其实是由网吧推动的？要不你先讲讲看，你的这个想法是怎么来的？对，就是，呃，当时
1: 《速度与激情七》就是上映以后，然后票房大爆嘛。然后当时我们就做电影分析的时候就聊过这个话题。大家都很疑惑的一点是什么呢？就是，呃，普遍认为《速度与激情七》它是会爆，它是会有不错的票房，但是当时那个票房高到有点离谱。呃，说个很简单的，就是当时认为他票房很高，是因为呃，他的那个男主呃叫保罗吧，是保罗沃克，对，保罗沃克去世了。但是大家注意一下，就是保罗沃克在中国并没有什么名气，你别说在中国没有什么名气了，他在好莱坞也不算有名气，包括《速度与激情》整个系列。呃，过去在中国也就只当时我记得只上映过两部，对吧
0: ？对，六和五
1: 是上过的。对对对，所以所以是很奇怪的一个现象，就是一个大众在中国也没有怎么，似乎是没有怎么看过啊、呃、这个系列的电影，然后又不是一个很知名的演员去世，虽然可能有一定网络传播的力量，但是也不至于说把票房抬高到这个级别。所以后来我就在想这个问题。呃，至少是说明有很多很多人是确实看过《速度与激情》系列的，但是他们在哪儿看的呢？呃，其实蛮简单的，我认为就是在网吧看的。就至于为什么就是《速度与激情》系列会成为呃网吧大家很爱看的电影，我个人分析有这么几个原因，就是当年大家去网吧的时候，呃，会发现就是那个时候前互联网时代嘛，应该讲，可能呃现在年轻一点的听众朋友。啊，未必了解，就是当年我们的网速是非常慢的嘛，对吧？所以你你你想去在线看电影几乎是不可能的，呃，那个时候大部分情况下是我们把电影给下下来，但是你在家的话，你的内存也有限，呃，据我所知，大部分家庭可能不会在电脑里面去保存什么一百部、两百部电影
0: 。对，我记得那个时候我家的电脑是我家是四兆宽带，嗯，然后的话，基本上用 PPS 看的话。勉强可以看，可以<笑>要缓存很久。嗯、呃，对，有的时候要缓存。对，快进
1: 肯定要是要缓存的。对对，呃，所以当时我觉得一个情况是，大家很多时候是去网吧看电影的。呃，而去网吧看电影，大家都知道，大部分都是男性，所以他们会呃以像动作片，还有像以可能呃惊悚片、科幻片为主。那为什么会是《速度与激情》系列呢？我觉得它主要占据了好几个原因。第一。呃，当你是一个网管的时候，老板跟你说，呃，你给我在我我们的电脑里面去下一个片库，你第一反应一定是下系列，原因很简单，系列好下嘛，对吧？对，我老板让你下一百部，你第一反应，哎，速速度与激情可能已经五部了，对吧？然后哈利波特就是已经七部了，然后加上什么变形金刚，对吧？这些系列电影本身呢，它很符合就是呃网吧电影的一个就是下载的一个方式，呃，第二呢。大家要记得，就是很多人在网吧看电影，他也不是专门为去为看电影去网吧的。大部分人是干嘛？大部分人其实是呃打游戏嘛。然后那个年代有一个非常典型的事情，就是呃挂机。就那个时候，大家去网吧可能去玩那个网络游戏嘛。然后那个时候以韩国网络游戏为主，呃，大家就喜欢去挂机去呃升级呀、啊、刷怪呀、啊。这个时候其实有大量的空余时间是没有事情干的。呃，据我观察呢，当年大部分人就是去看电影，然后就点开网吧的一个片库。那像速度雨《速度速度与激情》这一种，就是又是动作片，又是系列片，对,对吧？有车有美女，所以当时在网吧是非常非常流行的。呃，我自己其实我自己其实去去打听过，呃，就是很多电影其实没有在中国上映，呃，同时呢，就是。呃，他又没有很好的一个 DVD 的一个渠道，但是很多人都看过的，比如什么呢？我觉得第一个就是《速度与激情》，第二个其实还有一个就是《暗夜传说》。嗯，《暗夜传说》系列的话，好多好多人都看过，因为因为其实我我我说一个很实在的话，其实中国人没有那么喜欢看电影嘛，对,对吧？就是为什么就是一个没有什么渠道的电影，它能它能这么火，然后这么多人
0: 看过？我认为其实就是因为我们忽略了渠道，这个渠道就是网吧。对、嗯、对。对因为实际上，当时的网吧一般情况下，它最大一个看电影的特点是，它比在家看网速要快很多，因为它网吧会有一个专门的有一个影院系影院系统，不管它是黑的或者说是嗯、呃、白的或者是盗版的，它基本上会去购买一个影院系统，然后这些影院系统里面它会有有一些片库，然后这些片库就特别的嗯、呃、特别的。剑走偏锋吧。那个时候还有一个系列就生化危机，就对是对对《生化危机》。对对对，《生化危机》其实也是一个很典型的案例。对，因为我从小其实不怎么去网吧。嗯。然后后来我刚上大学的时候，<笑>那个时候大家都都因为是传媒传媒院校嘛，大家都是看电影、嗯。然后大家都都说自己喜欢《生化危机》系列。我在想，哎，你们是哪里看的？我从小都没有看过。然后后来我想想了想，哦，原来他们他们去网吧。那个时候网吧会有这样的一个服务。然后还有一个事情是，因为它下来的偏库，它用自己的一个系统，它的加载、它的预存应该都会比较快，所以说实际上它会比你在自己家里用什么当时的一些流媒体的软件，可能现在我们说出来都没有人知道什么 P P S， 对对，后来 P P S 是被爱奇艺收了，还有像呃还有像 P P T V， 就是他做很多，他那个叫那个时候叫网络电视，他两大卖点，一个就是可以看球赛。另外一个点就是还有很多很多合集系列的电影，那个时候它的片库有什么007《零零七》系列、什么《加勒比海盗》系列、什么呃《生化危机》系列，然后包括《速度与激情》系列，他会把这些东西打包好，然后整理好，然后你那个时候就一一步一步接着下去看就行了。但是这个时候这种在网吧里头看，其实也也不快，也会比较慢，所以说还是用网吧它自带的那个片源系统，就看起来会比较顺畅。对，所以说那个时候就很多电影就是从那个时候就大家就进来了，然后就莫名其妙你会发现还、啊、没有在国内上映过，然后其实很多人也不怎么看 DVD， 但是那个那种电影渗透率就很高。其实我觉得就是因为没有 DVD 市场，其实你看美国的呃电影
1: 市场就很典型嘛，他们有百视达嘛，然后然后奈飞一开始也是因为不爽百视达，然后最后做了一个流媒体嘛，但中国的是没有百视达的嘛，就是大陆我们是以。呃，盗版碟片为主的，然后盗版碟片的话，这个质量是是比较低下的，啊、呃，也更不用提什么所谓的蓝光技术啊，什么东西，呃，而且就是啊、呃，我觉得 DVD 时代的话，其实在中国是一个非常短暂的一个时期，对吧？然后从当年像像像。像呃，步步高，像那段就是商战历史嘛，对吧？我们也也聊过像，像像央视的标王那个战
0: 争，对,对，大概是从90年代中后期到00年代的中前期，差不多,差不多爱标嘛，是叫爱标是吧？对，呃，像像这些的话，其实
1: 在，在在国内的话，它经历的时间真的不长，可能也就是个几年的时间，而且有一个很典型的就是，呃 ，DVD 这个东西，很多其实是单身人士去看的，对，就。我们经常看美国电影，就是呃，描述一个单身人士，他可能就是半夜的时候跑去啊、呃、录像带厅租一叠啊、呃、录像带，然后一个人放，然后喝着啤酒，吃着一点薯片，对吧？是一个很颓废的一个形象。呃、但是国内当时其实大部分人是没有这么好的一个条件的。再包括的话，啊、呃，你想一想，你跟你的父母说你想租电影看的时候，然后告诉他我要看的是这种速度《速速度与激情》啊、呃，什么《黑夜传说》。啊、呃，包括像像刚才说的一些系列电影，他们会觉得是暴力电影嘛，对吧？他们会觉得是暴力电影，他不会让你去啊、呃、去去看这些的。所以最后的结果就是选择权也不在呃小孩子手上。那我觉得其实这里面还可以说一个话题在什么呢？就是网吧这个事情，第一，它的受众群体其实是青少年，尤其当年呃还不需要身份证的时候，他的青少年群体几乎是占据了大头。因为我们都知道，呃，什么样的网吧生意是最好的？开在学校旁边的，不管是中学还是大学。呃，第二呢，就是我个人猜测啊，就是呃，几乎就是百分之，可能当时至少有百分之三十到百分之四十的啊、呃、学生呃是偷偷去网吧的。就反正我我中学的时候，中学的时候老师就会去网吧去抓去抓人，去抓人，对吧？就这种这种现象是是呃蛮常见的一个现象，嗯、呃，而且我还可以说一个数据，我觉得这个数据一点都不夸张。我认为在国内百分之八十以上的男性，呃，在学生时代背着父母和老师偷偷去过网吧。我不管次数啊，我不管次数，但我认为就是 80% 这个数量是绝对不算，啊、呃、不
0: 算夸张的。是，所以说其实你会发现《速度与激情七》它的这个火爆，它和网吧这个东西关系，其实网吧相当于是给它提供了一颗导火，一个导火索。我觉得这是一个很大的一个渠道，一个很大的一个渠道，就是、因为从从我们的常识来说，这种系列电影一般票房特别好的。可能也就是前两部，对，肯定是一般是前面一二三四，就是你
1: 你想要七好，一定是一二三四五六都还不错才会七好，不可能发生，呃一二三四没有进来，五六票房过得去，然后七跨大爆，对吧？这是不合适。因为我
0: 后。我我查了一下，其实大概是四五六这三部是国内上的。对四的话，票房应该是几千万，没过亿啊，那就是很低嘛。对，然后五的话大概是两亿左右，嗯，其实还行。嗯，然后六的话，其实已经到了五六亿这个量级，对，量级这个层次。然后的话，六上映是2013年，嗯，然后七上映是2015年，嗯，大概是4月份左右上的。然后其实你你会发现，你会发现这个事情就很奇怪，就七爆了，但实际上他的因为七很是一部很非常情怀的电影，对对。对。但其实你会发现，如果没有前面的那些情怀做基础的话，其实他不可能爆。对，就是就是我我觉得这个只算一个覆盖面积嘛，对吧？就算一个观影人次，就是到底
1: 有多少人看过呃四五六。因为，因为其实我，因为其实它的票房高一定是一个多方面原因嘛。嗯、第一就是呃，保罗·沃克去世；第二，呃，当时刚刚就是网络兴起，所以所以传播也很快。第三，也确实是处于中国电影就是在呃电影市场飞飞速发展的一个年代。呃，但是我认为主要就是大家去忽略了它的一个前期，就是到底这些情怀呃是怎么去积累起来的。我觉得这个是大家忽略的点。呃，那其实也是今天我们去聊这个话题的原因，就是我们从《速度与激情》去回看、去分析。呃，那我觉得就是在网吧这个特殊的一个场所里面，我们其实还忽略了很多很多东西
0: 。对，比方说之前其实我们提到过，就是你我们之前提到其实是呃那个电竞酒店。对对对，然后你会发现。网吧的这个状态，它的进化史其实是它网一直没有变，嗯、但它在八的那个层面一直在延伸。最早的网吧其实是呃蛮朴素的，其实你就跟学校电脑差不多，应该叫,应该叫黑吧，
1: 就是呃因为因为可能可能我年龄大一点，对，呃我说一下就是我我小时候经历的那种，嗯、呃我们小时候其实是因为你你可能去网吧少是吧？呃我成年之前没有去过。OK OK OK， 我说一下就是我们以前那个网吧的那个样子。最早的时候，其实网吧是不便宜的。就就我们说，网吧的黄金年代是两块钱一小时，几乎是全国统一的一个价格。而且那个时候，网吧已经相对正规了。我们以前呃称之为黑吧，就是在游戏机厅呃之外，就是另外一种，也是类似于游戏机室，可能就是一个私人开的。嗯，然后可能就是呃十台电脑，然后那个时候都还不是那种液晶屏幕呢，还是那种。大后背的，对,对大后背的那种屏幕，然后一共也就可能就是五到十台吧。然后价格多少呢？价格当时我记得最高最高的时候能到有小十块钱，甚至呃还有一个小时吗？对，一个小时还有五块钱的。你要知道，在那个年代啊，就是呃九十年代末，应该要不就是九十年代末，要不就是两千年初，这个这个钱其实是很高的。然后然后大家去干嘛呢？就是。呃，一部分人是聊天室，那个时候是 BBS， 呃，另外一部分人呢就是玩那个单机游戏，像什么星际呀、啊、呃帝国呀、啊，呃，就是这个也是我今天想聊的话题之一，就是网吧对中国游戏的一个呃一个影响。就最近不是叫李贝南吧，是叫，然后去夺得了。呃，星际争霸二的冠军，大家就很激动嘛，因为就是中国从来没有拿过星际争霸的一个一个冠军。当年星际争霸在国内其实是非常非常火的，但是我们可以注意到一点就是。呃，为什么就是上次就是很多人问中国没有三 A 游戏，或者说中国甚至没有三 A 游戏的土壤呃，土壤嘛，然后包括呃中国为什么没有掌机的那个土壤，为什么中国没有那个主机游戏的土壤？我觉得一个很大的原因就是因为第一，我们小时候家里穷，买不起。就是我们我们小时候，我有个朋友，他有 GBA， 我我好羡慕啊！就是<笑>我们当时真的能买得起机笔的人，就是就是家里条件很好的，我也有。你也有什么？那你条件也很好，杭州人，杭州人，就就包括当时我们还有朋友有那个呃家里能买 PS， 我觉得那个时候 PS Two， 哇，我觉得好羡慕，啊，就会很有钱。对，但是因为当时我们家里大部分人条件不好，一是条件不好，二呢就是呃父母不会拿钱给你买游戏机，这是一个很重要的一个一个一个点，所以导致我们没有游戏机玩，所以那个时候我们就只能去玩电脑游戏。你玩电脑游戏，如果你去网吧，其实只有几种游戏是合适的。第一就是韩国网游传奇嘛，对吧？嗯、第二就是竞技类游戏，呃，包括像像像那个，呃，从星际争霸开始，因为你玩不了别的游戏，你玩别的游戏你得存档啊，对吧？存档存在你的硬盘里啊。对啊，然后那个时候网吧是有那个还原精灵的，就是你你每次去，所以你你绝了你玩那个呃，单机游戏的一个路子，你包括其实。呃，像 P S 也是一样的，对，就是很多人，呃，当时去，当时有 P S 八，其实有、呃，我去过，那有小,时、那个、过过过过小时候我去过，对，去、呃，小时候去过，对，呃 ，P S 八其实你也可以发现，你去 P S 八，你也不会玩单机游戏，对就玩的人少
0: 对，对，大部分人玩什么？玩拳皇，拳皇，玩那个足球，实况对，实况，对吧？然后玩那种格格斗，那个时候有就我，我小时候已经火影的那个格斗游戏了。啊，你你这么早吗？没、啊、有没有，没有<笑>我初中的时候，初中的时候，啊、那那,那你
1: 就那、嗯、对，然后那个时
0: 候还玩哦，有无双啊，无双,无双是适合的，无双对
1: ，所以你看，其实就这么些游戏，对，就你所谓你可能玩战神嘛，你不可能啊，不可能，对吧？你什么什么 FF 7不可能啊，对吧？就是你包括你说你3 A， 3 A 就不可能出现在网吧呀，
0: 动辄60个小时、8 0个小时的
1: ，对对，所以我觉得其实一开始就没有这个土壤去去让你去玩。你你其实可以看到，就是上上次就是咱们聊到那个呃网吧的时候，就提到一点，就是网吧游戏是一代版本一代神嘛。嗯，就是呃当时你提出一个观点，就是说呃网吧现在不行，是因为没有网吧游戏了。但其实你反过来去想的话，呃也是因为就是网吧不行，导致网吧游戏对吧也不够行了。对。其实最近
0: 一次拯救网吧游戏的，无非就是吃鸡。对，吃鸡，吃鸡吃鸡的渗透率完全达不到那个撸啊撸的级别、嗯。呃，我觉得差不多就是一个进化嘛，就是、嗯、呃，最早开始大家
1: 玩的就是传奇嘛。其实，如果你非要说，应该是星际和帝国，就那个时候还不存在很好的联网，嗯、很多人是在局域网玩的。你玩红警吗？红警就是一代的嘛，啊、哦，红警帝国和星际是一代的，基本上就是当时，当时哦，对，当时那个电脑室的话是没有那么好的网络的，但是有局域网，对，所以很多人其实就是把它当游戏去试，对吧、哦？然后他们在局域网里面去去对战，当时是这么一个情况。嗯，那其实也是呃，他们发展出后来就是韩国网游时代嘛，像你说的传奇，然后很多人去玩传奇，包括还有什么。呃，梦幻西游，对吧？对。然后后来就是那个、嗯、魔兽世界嘛，魔兽世界，对，魔兽世界相当于就是吃掉了所有的市场嘛。魔兽世界之后，呃，就开始打那个三 C， 呃 f o o t m a n 然后 Dota， 然后 Dota 出现以后就、嗯、就爆了嘛，就 MOBA i 类游戏出来了嘛、嗯，然后大家就开始呃出现了那个撸啊撸，基本上就是网吧的一个顶峰了那个时候
0: 。对。其实你讲，其实讲你讲到传奇这个，其实蛮有意思的，因为当时传奇它是相当于在国内是它比较有开创性的搞了一个网吧地推的模式，嗯、就是说它其实一开始的问题是我付费游戏，但是我要卖卖点卡，对点卡怎么卖？因为我游戏时间是关联关联点卡的，你点卡卖不出去，我这个游戏没有办法运营下去的、嗯。那么他们一开始当时是找了玉币来发行，那个时候玉币玉币已经在国内了，大概是。是零零几年，零零三年还是零几年的时候，然后后来发现玉碧搞不定这个事情，然后他们就转头就想，那我们干脆搞定网吧，因为大家都是在网吧玩传奇的，大家基本上不在家里玩，那么怎么办呢？那我就嗯、呃、搞一个大的一个地推团队，我去和网吧合作，那网吧帮我去卖点卡，然后这样子的话，那你既然在网吧玩，那你在网吧买点卡买了就玩，其实是很合适的。所以说，后来网吧其实成了一个游戏推广的一个非常重要的渠道，可以说最最重要的渠道。那个时候我，我那个时候路过网吧，就很明显的你会发现，网吧的那个画风就是它贴满了各种游戏的海报。对对对。那个时候什么完美世界是吧？好多的好多的征途、
1: 完美世界。对，就是我觉得这个很简单，就是我们去把网吧看成一个渠道就好了。我还是那句话嘛，就是当这个渠道铺满了全国的时候。就咱们不要去考虑它到底是什么，我们只把它当成一个点，它就是一个渠道。当一个渠道它铺满了全国，并且它的受众群体如此之广泛的时候，你干什么它都是能产生很巨大的量的。我觉得是很可怕的。嗯、就是你像呃，除了点卡以外，就是网吧一度是我觉得是拯救了冰红茶和泡面，对吧？就是大家也会去那儿买这些东西，而且。现在大家很多人批判那个呃槟榔嘛，对吧？嗯，其实据我观察的话，槟榔一个很大的消费地点就在网吧，因为如果你那个时候啊，如果你去包夜的话，你一定会抽烟，抽烟，然后一定会吃槟榔。嗯、哦，对，因为其实就是提神，提神嘛，就是提神。所以其实这一块我觉得是呃很多人去忽略的一个点，对吧？因为因为如果你你去什么呃。副食店呐什么的，对吧？就是你可能只是心血来潮，对我今天突然
0: 想去买一包什么什么，但你在网吧可能是刚需，对，你要熬夜嘛，你要提神嘛，然后你晚上正好网吧他旁边门口就是个小卖部，就是。你问他买买，你问他要，你后然后买时间，买时间以后他就，然后你就就顺便啊、呃、带瓶可乐，嗯、带包薯片，嗯，带带个泡面什么的。然后网吧人还会会泡面还会帮你泡好
1: 。对对对，他他服务
0: 后来是越来越好了。
1: 其实其实社会游戏就是，呃，为什么大家会去网吧玩这些游戏？嗯、第一当然是父母不让，对对,对。第二的话，我觉得还是配置跟不上、嗯。呃，我记得在就是韩国网游开始爆发的时候。嗯就是他做的越来越精致，对，呃，以至于我觉得有一在有一年吧，当时有一款游戏叫做《永恒之塔》啊、嗯，对，啊
0: ，你听过《永恒之塔》是吧？《永恒之塔》是10年还是11年那个时候出的吧？还、嗯、是12年、嗯？我想一，下。因为我是我应该是我刚上大学的时候那个出的，差不多，对对对对，差不多也是我刚上大学的
1: 时候，然后 0910， 差不多那个时候，嗯，我估计差不多10年左右的时候吧，嗯、呃，但是他出来的时候的话，其实。呃，有一个很大的特点，就是干嘛呢？它相当于是一个测试游戏，就是你家的电脑行不行，就看能不能带动永恒之塔。哦，它其实有这个功能的，就是。每每每一个年代都会有一款游戏是用来测试那个，其实直到今年都这样嘛，今年都这样嘛，就是啊，对
0: ，原神嘛，
1: 对，就是就是你苹果发布会，原神跑一下，对,对你跑不跑得动，对吧？你能不能用最高的那个渲染和那个帧率跑动这个游戏？以前是那个什么叫无尽之刃还是无尽之剑？现在用原神嘛？对，就反正就这么几个嘛。然后然后然后你看当时永恒之塔的话，你家里很多人是跑不动的，对你只能很低的那个。呃，运行效率对，但是你你看，就是网吧的那个电脑，它的那个更新换代率是比家庭电脑要快的。第一，是因为它大批量，它成本可以压缩嘛；嗯、第二，它只为游戏考虑嘛；第三的话，它是能赚钱的。你跟家里不一样，就是你看你家里，呃，你跟父母，就很多人家里就是让父母去买电脑的时候。是怎么讲呢？就是呃，学习需要，<笑>就是我们我们小时候有过无数次的，就是假学习的名义去买一些玩具，对，就是最早是、呃、小霸王，小霸王，文曲星，文曲星，对吧？然后复读机是用来听歌的，听歌的，对。然后到到到电脑，其实这个东西嘛，就是我们我们这一代有一个很大的特点，是我们跟自己父母的那个代差非常非常非常大，我觉得应该是中国最大的一批人。对我们父母基本上60后吧，对，像我们父母60后，就是我们我们90后和60后，然后80后和50后，这个代差是最大的，因为其实你70后和呃00后其实代差小了很多小了很多，对对吧？你更不用说现在80后和10后了，因为大家其实呃接触了很多一样的一个一个东西，但我们当时那个代差是非常非常大的，就电脑是一个。就今天我们看电脑好像很平常，但当时电脑是一个非常非常贵重，并且非常非常神奇的一个东西。那你要让自己的父母给你买电脑，你你说你为了学习，当时电脑其实不便宜。我记得我家第一台电脑大概是在六千还是八千，差不多那个价格。嗯、那个时候电脑其实那个时候的
0: 六千八千跟现在你至少一万二，一万二一万五了。我觉得一点都不夸张吧？
1: 就是那个时候去买这么贵重的一个东西，其实是啊蛮吓人的。然后。六千到八千的电脑配置也就一般，也就一般，也就一般。然后那个时候你去跟父母说，我花六千块钱、八千块钱买一个哎学习用的东西，他们尚且能答应。然后你跟他说我要买一个一万块钱玩游戏的东西，不可能，<笑>对吧？就是中国大部分的家庭一定是承受不了这个、这个、这个费用的。所以，所以我觉得大家逃去网吧去玩是一个很很必然的一个事情。而且，而且就是对于父母来讲的话。我买了这台电脑，然后当时什么偷菜呀、啊，什么什么斗地主，他们也可以用，他们也可以用，他们觉得说啊，这个配置怎么不好嘛？就是我又能偷菜，我又能斗地主，你让他们去换、嗯、不可能，对吧？当时的电脑那个进步是很快的，游戏的进步也是很快的。你比如你可能在呃零三年就是买的一台就是八千块钱的电脑，嗯，零八年是一经淘汰了，对。但是你零八年你作为家庭来讲的话。我花了这么多钱买了一个东西，我用五年我就把它换掉了、呃，不可
0: 能，不可能的。对，因为那个时候，女朋友一台电视，你你用十年都算短，二十年,左右年都有，二十年都有，对吧？要让要让它屏幕变色
1: ，对啊，冰箱，对吧？因为因为我觉得这里面是一个关于电子消费的一个问题，就其实手机出现以后，我们关于电子消费其实是越来那个频率是很快的，手机就是一年两年一换嘛，对吧？这个在过去是不可想象的。对，供应链完全差了太多了。对，就你像当年就是父母那个手机诺基亚，用个三五年不是很正常的。对，所以我觉得电脑其实也是一样，其实是呃逼着大家最后最后去了网吧。那那去了网吧以后呢，就是。呃，这些游戏的火爆，我认为就是一个必然。而且这些游戏的话，它也很适合网吧去做一些活动。呃，当时网吧的话，很多他走的也是那种，呃，跟理发店呐什么这种路子，充钱嘛，对吧？就中国只要这种场所，他一定是会走一个预付款的一个路子。呃，那所以他自己呢，本身也会去呃，变成一个很综合性的一个场所，他也会去做一些活动。呃，哪一个游戏火的时候，那像撸啊撸，对吧？他可能会举办呃网吧的比赛，然后胜者呢可能会送你一个皮肤啊、呃，或者说可能啊、呃、免
0: 费让你吃什么泡面啊、零食啊这些东西。好像早期的那些很多电竞选手，他们的故事都有那种参加那种在网吧举办的那种对对对比赛的那种经历，就是然后从那个时候发现自己啊我还挺有天赋的，然后可能就走上了这条路子。
1: 因为网吧是一个必然的地方，你也找不到，你也找不到其他地方了。那我们以电影举例的话，对吧？就像你在电影院，你第一次发现自己喜欢电影，肯定是在电影院嘛，这是一个很很合理的行为。大部分导演，对吧？就是，呃，为什么去当导演？就是有一天我第一次在电影院看到这部电影的时候，我震撼了。像李安说的，就是很厉害就是我看不懂，但我但我大受震撼，但我大受震撼，对吧？当时很多人可能去玩游戏也是这样的，就哇，这个游戏怎么会会这么好玩？嗯，所以我觉得像竞技类游戏在中国，尤其是其实还可以做一个类比，韩国，嗯，韩国是除除中国以外第二个呃。也不叫除中国以外吧，就是它,它电竞大国嘛，他也是电竞,电竞大国，网游大国，电竞大国，网游大国，电竞大国，好像
0: 比中国可能更强
1: 。对，然后你会发现一件事情，他们也是网吧文化哦。他们就是当时有一部电视剧叫《绅士的品格》嗯，然后就是40岁的大叔相约去网吧打游戏，嗯、呃，回忆往昔峥嵘岁月。这个事情，我认为只有在中韩两国才会发生。所以你看，中韩两国的游戏。就是绑定是很深很深的。对，呃，一方面呢是韩国当年输出了很多他们的游戏到中国来，但另一方面能被输出是因为我觉得有相似的一个土壤存在。为什么他没有输出到日本？为什么他没有输出到呃欧美？对吧？就是任天堂牛不牛逼？牛逼！但是为什么任天堂早期在中国的输输出绝对没有就是韩国泡菜网游这么的强势？你输出没用啊！我我们没有主机，我们没有我们没有机笔呀，对吧？就是你输出进来有什么用呢？就是他们的，而且我觉得这个游戏收费模式有关。任天堂的模式是便宜卖主机，然后再去、呃、游戏回本，游戏回本。但是当年在中国的话，游戏是不应该卖钱啊、哦。对，就是网吧最后造成的模式是，就软件是不要钱的，对吧？你像像什么呃，你不说像星际？争霸、呃，星际啊，还有魔兽争霸这些东西，它其实，呃，是需要买的，但是付费是就是
0: 付付费给游戏时间嘛？啊、不是不是,不是，那是魔兽争霸。哦、啊啊啊、你说啊，你说那个，你说原来的那个老的，是吧对对对对、哦？老的那个、那个、那个确实是魔兽争霸，对。但是那个时候其实也很贵，所以大部分人买得到吧？对
1: 。但是到了那个韩国网游时代，大家就认识到了，就是点卡都不挣钱，你就应该免费的。玩游戏，然后
0: 让它充值付费对。对，那个时候，那个时候是像我，我那个时候玩盛大的游戏，那个时候冒险岛、啊啊，那个也是也是韩国的也是免，对，也是韩国的，而且也是免费的。后来像国国内做出来的征途嘛，对对。所以我觉得两个国家
1: 其实这一点来讲是很相似的。呃，你拥有网吧这个环境，嗯、你必然就是打电竞。对。这是一个很很很正常的事情，所以为什么最后变成一个 mobile 的大股？那为什么会呃像撸啊撸这种游戏会如此的流行？我觉得撸啊撸巅峰的时候，我去网吧去看的时候，几乎每个人都在玩撸啊撸，几乎没有人不玩撸啊撸的。但是你会发现很多人他就不在家里玩，而且这里面有一个点就在于呃中学生，尤其是学。就是中学生和和大学生，就是所谓的男子大生时代的话，大家是很讲所谓的兄弟情谊的。他去网吧就很多人家里电脑好，他也一定要去网吧。为什么呢？因为他认为这个是线下玩。我觉得这是一个很有意思的一个点。你玩游戏到底是线上还是线下？这里面其实最关键的点就是你在家一个人玩，还是你跟你的兄弟们一起坐在一起玩。当五个人坐在一起去开黑的时候，他们会认为这个是线下玩。就跟我打篮
0: 球没有区别。对，实际上你会发现，电竞这些东西，它在中国一度，它这个生态位其实是跟很多国家的篮球、足球这种东西，它是有一个运动的。对体育运动，它是有一个相对应的生态位的。对对，因为你也没有其他的场所，呃，去运
1: 动，呃，然后运动也有可能就是受伤嘛。对，然后就是从各方面条件来讲，就是你没有办法去运动。对，但是你可以去玩游戏
0: 。一个特别好玩的事情就是，我发现在中国，就是电竞圈，电竞选手他是在社交环境下被赋予了很多的性魅力的。这个就像欧美的那些，比方说你大学里头篮球打得好、橄榄球打得好的那些人，他们也是被在学校里头校园舆论中被认为是最有性魅力的一群人。其实这个是对应的，就你打你打电竞打得好，在国内你会觉得哇，非常适合谈恋爱。就这个，其实是我之前也也跟你聊过这个话题嘛，就是
1: 一个运动，呃，怎么在男生群体当中去传播开，就是性魅力，对，就是为什么在中国，就是大家更愿意去打篮球，而不是去踢足球。就虽然我是一个足球迷嘛、嗯，我是一个球迷，我觉得最简单的，就是因为打篮球的性魅力高于踢足球的，至少在国内来说是这样。对，就很简单呀、啊，打篮球的个子高啊。对。就大家当然这可能是幻想的一个场景啊，就是很多男生在就是为什么说男生走着走着突然喜欢跳起来投篮，对吧？我觉得这是一个很他觉得很很帅，因为我觉得他们是有一个脑海中的想象，就是我打篮球，然后身边有女生递毛巾。嗯，我相信每一个打过篮球的男生都幻想过，比如说在一场比赛里面，我最后一秒我绝杀，对吧？就我我相信所有人都幻想过。哪怕不打篮球，可能也幻想过。干过，干过是吧？就是那更更更更爽了，对吧、嗯？就是可能在最后一秒的时候，就幻想自己刷一个三分，或者或者刷打人晃倒，然后一个一个上篮，对吧？这种这种现象其实对，呃，其实是很多的。所以其实呃，对中学生来讲，这种能获得巨大的呃性魅力的体育运动是他们最喜欢去参与的。对你为什么？就是我说来听听，为什么就是后来到了中学以后打乒乓球的越来越少啊？这东西性魅力不足嘛？性魅力不足，一就是当然你可以看到像马龙或者像啊、呃、张继科是很有性魅力的，但是对于学生来讲的话，呃，中学生去打乒乓球显然是不如你去啊、呃、打篮球，不如你去踢足球，对吧？就足球可能性魅力比不过篮球，但比乒乓球还是要高。那包括羽毛球其实也没有，对，就没有那个身体对抗，它没有那种很激烈的感觉。我我觉得电竞它的一个区别在于什么呢？我觉得电竞它是最后，呃，在它的一个难度逐渐降低，然后接纳了更多的女玩家以后，然后女玩家体会到了这个游戏的快乐，这个时候她才看得出来，就是说，啊、呃、这里面就是这个男生打得好或者怎么样。然后会喜打的好的
0: 男。之前你跟我聊过，就是足球和篮球性别的一个差距我。我们俩把电竞引荐，实际上就是，如果你是看足球，女生只能在场边很远的地方看。对，如果女生看篮球，那就是站在边线旁边看，很近了。但是如果你是去打电竞，那可能女生就是一个辅助位。对，那你就会你会越来越近的参与到这个东西里面，你就会越来越体会到。哇，这个男生好强啊！当然，这个东西我们我们不是不是性别的刻板印象，但是确实是有这样一个状态，就是你离得越近，你越能感受到一些性魅力的存在。其实我，我我觉得这个不是说女生合适或者不合
1: 适，而是怎么回事呢？就是，呃，我认为体育运动它很吃气氛，嗯，这是一个这是一个很现实的问题，就是。呃，你你包含的人越多，喊加油的人越多，然后共同激动的人越多。因为你如果非要说的话，你打篮球无非也就是五个人在场上打，你加上替补，可能也就是呃一个队。中学的时候，一个队最多也就是十个人，十个人了不起了，对吧？你大部分人肯定都是围观。你足球也是一样，你足球也就是十一个人在场上踢嘛，你大部分人可能几千人、上万人都只是围观。但是气氛真的很重要，就哪怕你不懂。然后，当你听到这种山呼海啸的呼喊的时候，人是崇拜英雄的嘛，对吧？大概很自然的，他一个人，他被山呼海啸的去去赞美、去赞扬的时候，啊、呃，你很难不喜欢他。对，这是一个很自然的，就是女女生可能会喜欢，男生可能会崇拜，这是一个很典型、很典型的一个一个人类的一个生物上的一个一个一个心态。那至于说像。像那个你说的，就是越来越近观察，我觉得这肯定是的，这肯定是的。我不是说女生呃只能看或者怎么样，是因为确实在呃线下的一个运动当中呢，就是呃。身体差的人，就是因为女生的身体素质肯定就是女篮
0: 、女篮、女足这些东西是打男女分开打嘛？对
1: ，对抗比较低嘛？对，对抗相对不一样，所以你也不可能去那个近距离去去看。那其实我觉得对男生也是一样的，为什么呢？因为很多男生他也没有身体条件去打，对。所以我觉得电竞的氛围更好的一个原因，是因为本身呃，大部分人是不怎么运动的。就是你说你你去场上你打篮球你觉得很快乐，但是对于其他的一些男生来讲的话，我没有办法上场，对吧？我可能说我个子不高，或者说呃我投篮不准，或者我体力不好，对吧？这个现象是很常见的。你我觉得足球更更是了，对，足球十一个人你可能不上场，你只只能看着人家人家去踢，那个参与感是很低的。但是我觉得像像电竞这种，它不一样，它参与感很高啊。就虽然电竞也是五个人打。但是你一个班，你可能好可以组好几支队伍，对吧？你一个班的话，你可能一个班三十个男生，你就还真可以组组出五支队伍来。但是你篮球，你绝对不行。你一个班最多最多组出一支，组出一支，对，这、就是一个很很限。你你别说组出一支，你很多班你可能一支都组不起来，
0: 对<笑>对吧？我们那个时候文科班大概也就。十四个男生能拿出四个会打篮球的，不错了。
1: 对，就可能有一个是挂件嘛。对，有一个是挂件
0: 。所以其实我
1: 我倒不是觉得说纯粹的呃男女性别的一个问题，就是我觉得它是一个覆盖面的一个问题。就当然是女生本身平均的那个身体素质要差为男生，呃，不可能去在场上做很激烈的一个对抗。但是呃，男生当中也有身体不太好的。也有很多，他也不适合去跟那些很强壮的人做身体对抗。我我记得之前有人就聊过，为什么足球会是世界第一运动，但篮球没有成为，因为篮球它有一点就是你越高越好，越高越好，对吧？就是你最后玩到 NBA 的时候，跟普通人实在是没什么关系，对，实在太远了。就你最后你往越往下走，就是你高就是厉害，对吧？所以这一点来讲的话，足球呢相对它平均一些。你你像梅西可能也就是啊一米七不到嘛一六八， 1, 6, 8, 不影响你成为世界球王。嗯、但是如果你说你一米八几，呃能不能也牛逼呢？也也能啊，就是 C 罗也就是一米八一米八五嘛，对吧？一米八三还是一米八五？就就这个东西，大家觉得啊，我好像我也可以，对吧？有一个机会，我觉得电竞就更是了、嗯。电竞就是你只要是有手就行，有手就行嘛，对吧？就只是玩的差和玩的好的区别。而且就是据我所知，就是你电竞的话，你。呃，只要去练习，你打比方说你，你你像像《像王者荣耀》这样的游戏的话，你只要练习，谁不能当王者呢？对，真的有手就能上王者，对吧？谁不能当王者呢？那那这个情况下的话，就是你打得好，你去你去 C，
0: 对吧？你作为你的队友，你当然就是会觉得你的心理力很高嘛。是，所以说，其实你其实你会发现，其实网吧现在的这个状态，其实。跟早年，他其实承担了一个，就是现在手机其实承担了一个网吧的作用。对对，呃，我我觉得其
1: 实这个从游戏的角度来说啊，就是呃，我们是直接跨过了所谓的3 A 也好，跨过了我们的主机也好，跨过了这些，我们就一直跨到了那个手机时代。那你会发现，手机游戏跟网吧游戏是有很大的共同之处的。首先的话。呃，手机它，你说看电影这个事情，这个事情已经完全被解决了，对，百分之百被解决了。你你用手机看电影，一定是比用电脑看电影还要方便的。是的，你也不用去，就以我们现在的网
0: 速来讲，对吧？你也不用去，对，也不用去下载了，<笑>不用去下载了。而且其实对于大部分人来说，你用你用手机看电影的，你如果是会用手机看电影的人，其实你是不在乎那个电影怎么样，是因为。
1: 因为我觉得这个需求是这样的，就是，呃，为什么会有网吧电影？就是是因为我们很多时候，我觉得第一呢，是很多时候我们，呃，很多人没有他不是真正爱电影，他不需要去电影院去看。第二，说句实话，我认为很多电影它也不值得在电影院看。就我到今天我也这么认为，就是像一些所谓的喜剧片，在中国的电影院里面票房拿到这么高，是一种畸形的行为。因为这种这种东西你在哪儿看都是一样，的。在春晚看最合适。什么？在春晚看最合适吗？啊、呃，对啊，对啊。我觉得在春晚看在在最合适。就是我宁愿看一个，是吧？看一个喜剧电影，我我觉得这个就是一个很很奇葩的一个事情。因为我们说电影，它有一个什么？它是一个奇观嘛？你说科幻的，你说《流浪地球》，我确实愿意去电影院看。它是一个奇观，或者说你有很好的美术，我可以再去细琢磨。你说艺术片，我去一个小展厅，我也不需要那么大的银幕，对吧？就很多喜劝，我是觉得毫无必要的。你就在自己家看的话，我觉得效果可能可能还好一点，你还能还能说话呢，还能嗑瓜子呢，对对
0: ,对？大部分人只是需要一个看一个简单刺激的故事嘛。对对对，不一定，看，也也许可能是网络小说，也可以是什么什么爽剧，也可以是电影。我觉得他们只是需要这样一个刺激的故事。对，我觉得说到网络小说，网络小说也是的。就当
1: 年，当年网络小说，我觉得最大的渠道就是电脑，就是网吧啊、嗯。对，因为因为其实很多人，你说在那个呃刷机去包夜的时候，啊、呃、挂机的时候，他除了看电影之外，还能干嘛呢？看小说。对，那个时候你不可能用手机看小说，百分之百不可能、嗯。当时看小说的办法是什么呢？看小说你只能去下载 txt 格
0: 式。对，然后你在你的本地的设备，比方说那个时候我用 M P 3看，对 M P 3显示屏就一行，但是反正你也能看吧，也能看,也能看，就是你真的不在意，<笑>你也能看，就看到眼睛瞎掉。我那时候在 M P 3上看完了《练空》<笑>，我是在我是在那个文曲星上面看，哦、要要好很多，对，好很多。但
1: 是你要知道那个文曲星它那个显示屏那个字体，对吧？那是远不如今天的啊
0: 、呃，对，那文剧情的字体，它还
1: 是那种电子屏点阵对的对,对,对显示，就这种字体，你可以想象就是就，但是那个时候，就是这个、就是、现在的可能年轻点的观众实在是呃想象不到，就那个时候、嗯、你你反正也这么用了，对吧？对，今天跟你说就是网络很慢，或者说呃显示效果很差。呃，你可能觉得哎没有办法用，但那个时候你没有你也就用了。是，你想那个时候看网络的时候有什么几个渠道呢？第一就是去呃用下载下来，因为你只可能下载下来，你不可能就是用手机在线看。为什么资费贵？对，就是当时接最害怕的是收到一张图片啊，哦、<笑>一张图片得两块钱吧？我就是,是一块一块一块得两块对。对，哇，你想多可怕呀？就是。你敢看小说？就你上网这件事情，你只要用手机上网
0: ，然后那个资费，你就会就可能半个月不到你就用完了。嗯、那个时候，我的一个月的流量是我第一张手机卡一个月流量是三十兆，真的就是看那种 Web 站，就是 Web 站全都没有，没有任何图片，它可能也就是最豪奢的配置是它顶上有个网站的 logo 是图片。
1: 当年有有那个，当年就是最早手机出现的时候，那个上网有一个选项，就是,是呃不显示图片。嗯、哦，对他为了省你流量，就对省流模式嘛。当时那个模式其实是很受欢迎的。你今天看节收是给我全打开，今天的浏览其实一定没有这个模式了，是因为不需要省流了。但当年是很那个的，就是就是你看现在还有什么说。呃，还还提醒你，就是我现在我用流量很豪横啊，现在对，现在什么经常提醒你说啊，你现在是在用移动网络哟、哦，就是呃，确定就是要在移动网络下看这个电影吗？我确定。用啊，用啊用，对吧？就现在是很豪横了、啊啊，我我我几百个 G， 我不用，对啊，我几百个 G， 我怕什么？我直接点就不要，就是而且不要再给我提醒这种消息，对，对对不要再
0: 提示。我看
1: 的像我说缺流量的人吗？对吧？<笑>什么档次？对吧？但是当年就就就很很可怕呀，所以。那个时候，你显示效果的最好的还真是网吧，就是网吧，因为真是因为你只有那个显示屏，它是呃最好的，然后然后它的那个网，对吧？反正是不要钱的嘛，对对吧？你你你用手机看，你看不了的，的你只能下载下来下 T H T 模式，但你想下载，你还是得去网吧下载，因为你在家你看小说，父母是一定会会会说你的，是
0: 的，对吧？而且那个时候的呃网络的文学，不管你是稍微呃就是因为你想想看。当时最最好的网络文学的平台在谁的手上？圣大嘛，对吧？就圣大嘛，所以其实都是不过、呃、家人嘛
1: 。但不不过,不过,不,过,不,过不过有一说一，当时看那个在网吧看小说的人，肯定不是用圣大。他他他肯定也是看得到的。怎么说？就百分之百的嘛，就是你去网吧的人，他不可能看正版小说，那、嗯、也也不能说。百分之百吧，就是这个可能我夸张了，但是大部分人肯定都是看看看盗版的，因为当年就是盗版的话更猖獗，比现在猖獗多了，这到处都是盗版的。然后，然后大部分人就去网吧，就可能一直去刷小说、刷小说，还有还有那个漫画呀、动画呀，嗯、就是呃，怎么讲？就是我今天就突然就想到，我觉得网吧它其实是当年的一个亚文化的一个嗯和嗯集散地，集散地。就你想一想，我们很多亚文化数字化以后都是在互联网上传播的，就只有两个地方可以，一个是在家里，一个是在网吧。很显然，你不可能在家里。对，你回想一下，你当你是一个呃十四十四岁的一个小孩子的时候，对吧？你想玩游戏，你想看动画，你想看网络小说，这些东西在父母眼里都是不健康的东西。对你不可能在家里去看。所以今天很多人去讲，就是我都提一个概念，就是什么？什么？星巴克说我们是第三空间，我觉得远不如网吧。我觉得网吧才是我们真正意义上的一个一个第三空间，对吧？对，就是，呃，我们刚才聊到它是一个游戏机厅，嗯
0: ，
1: 它其实同时也是一个呃歌曲歌曲库
0: 歌曲库。
1: 因为那个时候你想嘛，就那个时候你 M P 3你能存多少首歌？二十来首，二十来首歌。然后那个当时就是呃打榜。无非也就是，嗯呃，电视上打榜嘛。对，就很多人其实也是买不起正版的磁带，也买不起 CD 的啊。百度 MP 3嘛，百度 MP 3对吧？也是在网吧听，很多人。对，他也是在网吧听。他网吧有时候最早的时候，网络不好的时候，网吧把歌曲也给你下好了啊。对，很早的时候，就是他把歌曲也给你下好了，你也是听听那些歌。他其实也自带了一个，就是一个一个一个一个,一个听歌地方的一个一个功能。你包括他，同时他也是一个副食店，嗯，就当时很多人像我说的，就是呃，买槟榔啊，买烟啊，对吧？你身边没有副食店的时候，可以去网吧买。然后他同时是一个公共厕所，对，他真的是一个公共厕所，就是就是你身边你旁边没有那个的时候，没有厕所的时候，找不到公共厕所的时候，网吧它其实成为了一种地标，就一个很典型的，就是呃，我觉得。当一个东西出名，它最大的特点是它成为了一个地标，对吧？就打比方说，你朋友来要要来接你了，说你在哪？你说你在这条路上，然后说你旁边有一个什么，有一个星巴克，有一个麦当劳，有一个肯德基，懂了，对吧？然后那个年代呢，就是常上网的呃这个地方他会就直接告诉你我在哪个网吧。对吧？我在什么什么星际银河网吧，对吧？我在我在什么某某某某某，我在立可立斯网吧，对吧？对，呃、我在立可立斯网吧，就是就是他会有直接告诉你我是我是在哪一个网吧的，然后大家都知道，所以它其实也逐渐成为一个地标。然后他同时还是一个旅馆，哦，他同, oh. 他同时还是一个旅馆，就是呃，我们我们就是有好多人当当时就尤其。那些外地上大学的，他要赶第二天火车，因为大家都知道，第二天早上的火车票它便宜一些，对对吧？一早的火车它便宜一些、啊。那个时候火车没有那么多，很多时候你是要在，要比方中转站过夜。对,对对对对对，很多人不敢去旅馆，因为那个时候的火车站是很乱的。对，就你一出去，然后就说啊，大哥，你要广州火车站，对，你要就是你要住宿吗？对吧，大哥住宿吗？哇，你学生很很可怕的，你怕你万一第一是黑店。第二，你万一睡到一半晚上后进来一个女的，你说不清的、嗯、这个事情，很怕的，而且你觉得很脏的，对吧？然后很多人他就会选择什么呢？他就会选择去网吧过夜，因为去网吧过夜是最方便的，因为你肯定也不在乎洗澡了，嗯，就一天嘛，谁在乎洗澡？你去那儿有吃有喝，对吧？而且网吧会带动周边的一个一个小摊小贩的一个经营，你。你网吧的那个可能百米之内会有炒粉、炒饭，尤其是大学嘛，对吧对吧？就是附近可能还会呃有一些什么烧烤这些东西，好吃的也有，嗯、喝的就不用说了，网吧都能买，对吧？嗯、然后你在那上网，上到你不想上了，你耳机一带，对吧？然后你一躺睡一觉，第二天早上起来。去赶火车，所以它其实还还兼顾了一个住宿的功能。所以你说第三空间，我认为网吧就是中国的第三空间。对，所以，所以我觉得话说回来，就是今天很多人去聊到，就是像呃电竞酒店，呃像网咖，像电竞馆。我们说，我们上次是这么聊的
0: 吗？对，消费
1: 升级嘛。对，我们聊的是消费升级，就说这个东西好像是。呃，网吧的下一代，但其实你仔细想一想，它完全是两个物种，纯粹的两个物种。它不是说高端了以后就怎么样，就是第一呢是现在大家的电脑都好了，确确实实呢缺少了去网吧的一个必要性。对，嗯、呃，第二呢就是我觉得当电竞酒店这种东西它做不到网吧那个覆盖率的时候，它不是那么高的一个渠道的时候，我觉得它就引起不了质变。我觉得网吧的那个特征是在于，它从量变引起了一个一个质变。我觉得这个是最最典型的，因为因为它它的那个覆盖面实在太广了。我觉得它不仅仅是说，呃，在物理空间上，我觉得在文化空间上也是。为什么呢？因为大家都知道，就是呃，国内的贵族学校是很少的。嗯，呃，就是现在可能还多了一点。就我们那个年代的话。就是好优秀的教育都是公立教育嘛，对吧？都是很多都是公立教育，呃，很多时候说去私立学校的人都是觉得就是学习不好，家里有点钱去那私立学校。我们江浙不是，我们江浙民办比较好，民办比较跟你们不一样。呃、我们当时我们当时是就是去私立的，我们不会去，我们至少不会觉得去私立学校的人是成绩好，我们只会觉得有钱。嗯、然后然后他可能要出国，呃。大部分情况下的话，还是说公办的那个教育质量是是最顶级的，是最顶级的、嗯。呃，因为有这么一个原因，所以所以一个学校里面，呃，大家的那个家庭差距其实是很大很大的，非常非常大。你可能会见到非常非常就是穷苦的人，但是你也会见到非常非常有钱的人。对，但是大家都是在一个学校里面，他毕竟在一个环境里面，所以很自然的会有接触，就是学而且学生他没有那么强的一个说。就是很多喜欢就是网络小说喜欢写什么、嗯，我比你有钱怎么样的这种嚣张跋扈。学
0: 生的时候还好，学生时候真的还好，对,对大学可能还会有这么一点意识，对，呃、对特别是小
1: 学初中的时候根本不会有，初中根本不会有的，初中大家只会觉得说谁学习好谁酷，对吧是？所以，所以一个很有趣的一个点是在于什么呢？就是不管是这种，就因为这些人在学校里面，他都是不被允许在家上网的，哪怕你家里有钱，对吧？你家里能买很好的电脑。也未必就是，而且你想嘛，就是一个你你这么有钱，但是你还要呃在家里上网，不跟大家一起玩，你其实就跟大家脱节了。对，大家其实是很在意，就是呃
0: ，我要融入大家
1: ，对，我要融入大家的。所以你会发现，当时很多跟你包夜的人，跟你一起上网的人，我觉得很多听众朋友应该会有这个体验，就是就是跟你一起上网的那个同学，其实家庭条件好的不得了，对,对你后来是发现他家条件好的不得了，然后跟你一起就是。吃泡面对吧？他有钱的唯一一个体现是什么呢？就是他可以包了大家的包夜，包了大家的烟，包了大家的那个、那个、那个、那个饮料。对，这就是他有钱的终极体
0: 验啊！是，你也想象不出他能有多少钱了、啊啊。真的，我我去年去一个大学同学的那个婚宴，然后结果婚婚宴结束以后，本来大家要去 KTV。然后扮郎板娘，然后一大群人，年轻人都去 KTV， 然后到 KTV 待了一会儿以后，我们所有男生全都跑了。你知道我们去干嘛吗？我们去网吧
1: 。对，就是就是，就是、你想一想，为什么为什么？就是就是我说的那个《绅士的品格》的那个那个电视剧嘛，就为什么大家会把男生的友谊，呃，会经常写这种桥段？就是呃，到了一定的那个人力以后，就是要回去玩电脑。对。因为因为其实就是他的青春回忆，是对吧？他是一代人的一个青春回忆。就女生可能相对少一点，但其实女生也不是没有。嗯，对我是一个最简单的劲舞团，劲舞团嘛。当年好多女生去网吧玩所以所以我认为，其实有时候不是说呃女生玩玩游戏的问题，是就是当时开发给女生玩的少，对，就是没有针对女生去玩。对，其实你你包括像那个什么，像那个嗯 ，Switch， 其实最早的话也是男生买的多嘛。对，就是去买它，然后玩赛尔达嘛。后来你发
0: 现都是女生玩，男生很多都吃灰了
1: 。对呀、啊，然后，然后，然后，我觉得最典型的一个游戏是什么呢？最典型的一个游戏就是那个那个什么岛、啊，动森，动森嘛，动森嘛、嗯，对吧？动森就很抓女生，对，哇，好多女生玩好干的，就是我当时进了一个动森群，哇，那女生玩的那个就是比男生疯狂多了，嗯，对，对吧？就是玩好多个小时，就是因为因为这些东西。我觉得好的游戏是这样的，我觉得他应该去超过那个性别的一个界限。但是网吧这个环境呢，它天生不适应女性，嗯，天生不适应女生。他他乌烟瘴气，乌烟瘴气。但是，但是这个东西就是这样的，就是我有一个观点，就是说，呃，人年轻的时候其实是不太能吃苦的。很多人觉得说，嗯、呃，年纪小就是哦。我觉得年轻人其实能吃苦。对，年轻人就。就很多很多人说年年轻人什么娇生惯养，我觉得并不是这样的。因为年轻人他他有很好的第一，他有很好的身体素质；第二，他很很有很好的精神素质、嗯。他恢复的能力很强。很强，所以你会看到我们小时候经历过很多，就是比较穷的时候。对。也不觉得很很苦，就觉得你不就是个过日子吗、啊？就也挺好的。但你今天让我再回去、嗯、去过的时候，我是受不了的。我说一个最典型的状态，就是穷游。嗯，你二十出头的时候，你可以去住青旅的，你去、啊、几个人几个人,几个,人,几,个几,个人几个床，对，那跟你大学宿舍有什么区别吗？你不会觉得怎么样的？你今天你连合租都不愿意了啊？对，对吧？我出门连连住民宿不行，必须酒店。对啊，就是今天就是我去哪个地方，我就直接就是。直接给我上连锁酒店，我以我如果我如果有钱，我就住五星，就是比如说可能啊，有钱就去住万豪嘛，就是比如说那个那个那个，可能到像像像三四线城市的时候，他、嗯、那个酒店很便宜，对对吧？你可能什么六七百块钱住万豪，你就直接给我上五星。如果我在一二线城市，对吧？嗯、我五六百块钱，我至少也能住四星，对，对对至少也能住你至少能住个亚朵嘛，对吧？那那我也一定要找。连锁酒店是，就你就你不要去受不得委屈，受不得委屈。受不得委屈，就是其实人越老才是越越越娇生惯养的，我认为。
0: 对
1: ，就大家是接受不了。但是你想，你那个时候，你现在你去网吧你也去不了，去不了。你你还能包夜吗？不能包夜。第一是你你你包夜就是熬夜身体。哦，我看那都脏。对，是真的是觉得脏啊。脏就是你想一想，网吧是非常脏的，那个鼠标被无数人摸过。<笑>键盘键盘上面里面是烟灰啊、呃，对，然后地上可能吐的是人家的冰冷，对对吧？然后椅子可能也是灰，呃、椅子是破的嘛，椅子是破的。但你那个时候你你真的不在意，那个时候你,你而且那个时候你觉
0: 得哇，帝王是杨朔，帝王是对啊对啊，那个时
1: 候你觉得你太年轻了，你就觉得这个环境好得很，只要我能五个人坐下来一起去一起去玩，对吧？对，就是旁边有烟，就是当时很明显，父母其实很容易去判断孩子去网吧没。你回来身上一定有味有烟味儿吗？而且它还不是单纯的烟味，你你你烟味的话，跟你就是因为因为以前我抽烟嘛，对吧、嗯？所以我是能很明显的感觉到，的。我抽烟我身上其实烟味是很淡的，只要不抽的很厉害，顶多就是手上会有一点味道。嗯、你去网吧其实不是烟味，是臭味。米雀网妈它其实是很多种味道混合在一起，它是一个臭味，因为它烟抽的人太多了，然后加上还有一些什么槟榔，然后加上它那个环境是封闭的一个状态，它那些很臭的一个味道，加上你熬夜一晚上，对吧？回去就是个馊的，<笑>但但但就父母其实也知道，但是也也也也也不说什么，所以所以我觉得那个时候大家。呃，不在意年轻，所以他愿意去去那个，他成为了就是一代人的一个记忆。所以你今天你再去看电竞酒店这个东西，我觉得达不到的，达不到。他其实就是一个很正常的大家的一个享受，他就真的成为了
0: 一个对。大家其实，但是你会发现，电竞酒店还是满足了一个就是我们需要的地方去当然当然，肯定的。开黑，就是我觉得电竞酒店它只满足了这
1: 一种东西。对，我觉得电竞酒店它的本质就是，我觉得网吧是什么呢？我觉得网吧它是一个第三场所，它满足了人很多的欲望。然后正是因为如此，导致它呃它的那个店开了很多，它的渠道很广，然后进而影响了像呃游戏啊、电影呢、啊、呃乃至音乐啊、副食啊这种这种就是东西的一些一些运行。但是电竞酒店，它就纯粹的只是说我是为了满足大家能打游戏这个心态，
0: 建立的一个东西。嗯
1: ，我所有东西都用的很高级，然后呃，我还有什么奶茶，什么、啊、什么吃饭，嗯
0: ，然后给你铺两张床。嗯
1: 、对他就是把这些东西做到极致以后呢，那相反他其实不是一个大众的需求，所以他电竞酒店永远不可能做到就是三五步一个。对，当年网吧多夸张！当年网吧五十米一个，五十米一个
0: ，一点不夸张嘛，对吧？你去哪里都能找到网吧，对啊。那个时候，啊，真的是那个时候，就是你你有的时候什么什么需要需要用一下网，对，真的就是附近找个网吧，你就是那边那个时候没有手没有手机没有那么方便的时候嘛。那什么时候东西都是我要去，我要就是你可能你有时候去
1: 外地出差，我能去干嘛呢？那我就不如去上上网嘛。啊、嗯，对。但你今天你可以。
0: 短视频嘛对、嗯、那个时候我，我我实习，当时嗯、呃、做稿子，有的时候稿子要的急嘛，我就直接就是路边找个网吧直接，咔咔咔干，干好几百字交掉，啊、然后再然后再去干别的事情。是是，所以所以
1: 我觉得我觉得电竞酒店它呃其实是另一个东西，它只是单纯的满足了人们就是去说我去上上网，去玩玩游戏的一个形态。我觉得跟网吧它是一个截然不同的
0: 。OK， 行。那我觉得我们这期聊的差不多了，然后今天馆长也聊了很多网吧啊，包括电竞啊，包括这个后面的一些文化之类的东西。然后我们下一期节目的话，其实跟今天也也已经聊到了今天这个话题。其实我们下一期会聊、嗯、呃运动和竞技，对，会聊体育上面方面的那个呃话题。所以说也希望大家持续关注我们，然后我们也会努力的做到周更。OK，OK， okay, okay, 非常感谢大家
1: ，感谢大家，感谢大家
0: ，好，拜拜。拜拜